0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Overflow-Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow-Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message. Meine Lieben, wir haben uns die letzten Wochen mit einer ganz spannenden Frage beschäftigt, nämlich der Frage, bist du bereit für Wachstum? Bist du bereit für Wachstum? Oder vielleicht anders gefragt, was begünstigt denn Wachstum? Was hilft uns weiterzukommen und weiterzuentwickeln? Ich glaube, es erübrigt sich die Frage, wer würde sich denn gern weiterentwickeln? Also ich schon oder? Guck mal, die Helga hat sogar zwei Hände oben und ist schon knapp über 70. <lacht> ja, wir wollen uns weiterentwickeln, natürlich, wir wollen weiterkommen und ich weiß, in unserer heutigen Zeit gibt es so viele Seminare, Weiterbildungswebinare, es gibt Selbstfindungskurse, Managementseminare und es ist alles dar ausgerichtet darauf, dass wir besser werden, oder? Und ich sage überhaupt nichts dagegen, ich habe auch viel von diesen äh, in meiner beruflichen Laufbahn und so weiter auch mitgemacht und das ist richtig gut. Ich beobachte bei all diesem Streben nach besser werden aber auch eine Sache in unserer heutigen Zeit und vielleicht gebt ihr mir da recht, dass trotz all dieser Hilfen, dass Menschen dort besser werden, viele, viele Menschen sehr gestresst sind, müde sind, ausgelaugt sind. Vielleicht sogar so sehr, dass sie ausgebrannt und am Ende sind. Und anstatt weiterzukommen, gar nicht erst dort ankommen, wo sie eigentlich hinwollten. Hat irgendjemand eine Idee, von was ich spreche? Ausgelaugt, kaputt. Eher geneigt aufzugeben, alles hinzuschmeißen. Manche sogar auszusteigen aus diesem Hamsterrad, rastlos Ruhelos, keine Kraft, keine Zeit. Keine Zeit, ja, sowieso, oder? Wer hat schon Zeit? Wer hat Zeit von euch? Cool, okay, warte mal, ich merke mir das mal. Okay, nee, war ein Spaß. Aber wisst ihr was? In dem Moment, als ich so das mir aufgeschrieben habe, so keine Zeit, da musste ich an letzte Woche Sonntag an diesen Hammer Gottesdienst mit Taufe denken und an die Predigt, die übrigens auch mega war, äh, von David. Kann, könnt ihr euch noch daran erinnern, was er als letzten Satz uns so mit zugerufen hat, uns auf den Weg gegeben hat? Das halte noch in meinem Herzen nach. Es war diese Aussage. Gib ihm deine Zeit. Krass, oder? Wenn du gerade gedacht hast, boah, ich habe keine Zeit. Woher nehmen? Jetzt ihm auch noch die Zeit geben. Wie soll denn das gehen? Ich habe keine Zeit. Gib ihm deine Zeit. Und dann kam noch so im Nachsatz, dann werden wir verändert, dann werden wir wachsen, dann kommen wir weiter. Ach, war das nicht gerade das, wo ich sagte, wir wollen uns weiterentwickeln? Gib ihm deine Zeit. Und ich dachte echt jetzt, wie soll das gehen, wenn wir doch so wenig oder keine Zeit haben? Vielleicht fragt die Leute, die sich gemeldet haben, gesagt, ich habe Zeit. Aber es gibt auch dafür ein zentrales Prinzip, das Gott eingesetzt hat. Und darüber möchte ich mit euch heute Morgen sprechen. Und das finden wir ganz am Anfang der Bibel. Erste Mose, Kapitel 2, die Verse 2 bis 3. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Herrlich, oder? Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig. Weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Ich weiß ja nicht, wie euch das geht. Als ich das gelesen habe und immer wenn ich das lese, da kommen so die ein oder andere Frage in mir hoch. Ähm, die erste ist, wieso muss Gott, der allmächtige Gott, sich ausruhen. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Also ich meine, wir, ja. Ja, wenn wir richtig gearbeitet haben, sagen, pff, ausruhen. Aber irgendwie habe ich diese Vorstellung nicht bei Gott, dass er die Welt schafft und sagt, oh, jetzt auch noch Adam und Eva. Ich bin fertig. Also versteht ihr? Das sind so Fragen, wo ich sage, wieso, wieso ruht er nach getaner Arbeit? War er so erschöpft? Schade ist, dass an dieser Stelle das jetzt nicht unmittelbar steht, warum, aus welchem Grund Gott ausruhte. Wir bekommen eine Ahnung etwas später, aber da spanne ich euch noch ein bisschen auf die Folter. Warum ruht Gott aus? Das steht nicht hier, aber was hier steht ist, es war ihm so wichtig, dieses Ausruhen und dieser Tag, dass er gesagt hat, das ist ein besonderer Tag. Von jetzt an bis immer. Echt? Er sonderte diesen Tag als etwas Besonderes ab. Wofür? Schauen wir mal. Und dann lesen wir in 2. Mose, dort im Kapitel 20, die Verse 8 bis 11 folgendes. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn? Und hier haben wir den, den Bezug, den wir gerade schon gehört haben. In sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den sabbat und heiligte ihn. Das mit dem Ausruhen am Sabbattag, das war Gott so wichtig, dass es sogar Eingang findet in die zehn Gebote. Das ist der Text aus den zehn Geboten, die ich auch gern liebevoll die zehn göttlichen Hilfen auf dem Weg ins gelobte Land oder um am Ziel anzukommen nenne. Und nun mal so, die zehn Gebote sind zehn Gebote und dieser Text macht von den zehn Geboten allein ein Drittel aus. Also ein Drittel. Der gesamten Textmenge von den zehn Geboten beschäftigt sich mit diesem Gebot. Also es scheint Gott wichtig zu sein. Und wenn ich sowas sage und denke, dann merke ich immer, Gott, du hast bestimmt was damit vor, oder? Kennt ihr so diesen Gedanken? Wenn Gott etwas äh, wichtig ist, dann scheint es auch für uns wichtig zu sein. Und mich hat das ganz neu, meine Aufmerksamkeit hat es geweckt. Was steckt hinter diesem Sabbat? Was steckt denn dahinter? und wofür ist er gut? Und ich will uns auch noch mal weiter fragen, müssen wir ihn denn heute noch beachten oder halten? Und welcher Tag ist gemeint? Ich will über diese Fragen heute mit euch nachdenken und die erste Frage ist, was steckt hinter dem Sabbat? Und damit verbinde ich auch gleich dann die Frage, und wofür ist er denn bitteschön gut? Ich glaube, der Sabbat ist ein Gedanke Gottes für uns Menschen. Amen. Das ist ein Gedanke Gottes für uns Menschen. Und weil das so ist, hat Gott es auch selber vorgelebt, dass er sagt, so wie ich am siebten Tag ruhte, so sollt und dürft auch ihr ausruhen. Wäre für mich schon eine Begründung, warum alles in aller Welt, Gott dort ein selber ausruhte von der Schöpfung. Ich glaube, er wollte uns ein Beispiel geben. Er wollte uns ein Vorbild geben. Warum? Ich glaube, er weiß, was es bedeutet, wenn wir richtig ausruhen. Und er weiß auch, was es bedeutet, wenn wir das nicht tun. Und ich weiß, dass ich hier bei einem ganz spannenden Thema bin, weil wir Menschen unterschiedlich sind. Ja, kann mir vorstellen, dass einige schon bei dem Thema ausruhen, unruhig hin und her rutschen und sagen, ne, ausruhen, äh, das brauche ich nicht. Nichts tun, der Horror. Ich, da muss was passieren. Ausruhen, da bin ich extrem unproduktiv. Ausruhen, nee das kann ich mir nicht leisten, selbst im Urlaub bin ich erreichbar und da will ich leisten und arbeiten und ah, das ist meine Art auszuruhen. Oder jemand sagt, boah, ausruhen, herrlich, ist genau mein Thema, ich bin so ein Chiller, aber ich brauche mindestens 24 Stunden, einfach nichts tun und dann, ach herrlich, hab ich viel zu wenig. Aber wisst ihr, ausruhen ist nicht einfach nur nichts tun oder die Arbeit weglassen, sondern ausruhen, so was Gott hier meint, weil Sabbat aufhören und ausruhen bedeutet, bedeutet sich auszuruhen, um zu erfrischen, um neue Kraft zu bekommen, um zu regenerieren. Das ist wie eine Zeit zum Aufladen zu nutzen. Um wieder fruchtbar zu sein, wenn die Zeit des Ausruhens vorbei ist. Um wieder kraftvoll mit neuen Ideen, mit Vision, mit Erwartung und Tatendrang in das, was kommt, hineinzustarten. Das ist das Ziel von Ausruhen. Und ich finde es einen total spannenden Gedanken und ich hoffe, dass ich euch da mitnehmen kann, dass Gott, nachdem er den Menschen gemacht hatte, ihm den Arbeitsauftrag gibt, diese Erde zu bewahren und zu bebauen und zu gestalten. Könnte man ja denken, boah, das ist ein Mordsauftrag, oder? Das ist ein riesen Ding. Er macht Adam und Eva und sagt ihnen, kommt, kümmert euch um die ganze Erde. Dankeschön, oder? Das ist ein riesen Auftrag. Aber guckt mal, was Gott macht. Guckt mal, was Gott macht. Er macht die Menschen, gibt ihnen diesen Auftrag zum Arbeiten am sechsten Tag. Und das erste, was er ihnen schenkt, ist der siebte Tag. Für Adam und Eva der erste volle Tag, den sie dort erleben. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Wie stark ist das denn, bitteschön? Der erste Tag, den Adam und Eva erleben, ist der Ruhetag Gottes. Lass das mal in dein Herz sacken. Der erste Tag, den sie erleben, ist der Tag der Ruhe. Wisst ihr, was ich glaube? Du und ich, wir sind geschaffen, um in, um in und aus Gottes Ruhe heraus zu leben. Das ist der Ort, würde ich sogar sagen, unserer Bestimmung. Das ist die Einladung Gottes an dich und mich, komm oder sei in meiner Ruhe. Sei in meiner Gegenwart. Warum? Wisst ihr was? Sabbat heißt auch, in etwas ruhen oder sich in etwas hineinsetzen, hineinlegen. Wisst ihr, was ich glaube, was Gott gemacht hat mit diesem Ruhetag? Er hat alles geschaffen und am siebten Tag hat er sich mit all seiner Größe und Herrlichkeit und Gegenwart in diese Schöpfung, die er gemacht hat, hineingelegt und hat gesagt, ich will alles ausfüllen mit meiner Gegenwart. Und dort hinein platziert er den Menschen und sagt, ich möchte, dass du in meiner Gegenwart, in meiner Nähe lebst und daraus deine Kraft schöpfst. Wie genial ist das denn, bitte schön. Deswegen übrigens glaube ich zutiefst, dass dort steht, es ist ein Tag für den Herrn. Weil der Mensch, wenn er bei Gott ist, wenn du und ich, wenn wir bei ihm sind, in seiner Nähe und bei ihm zur Ruhe kommen, dort sind wir in unserer Bestimmung, wo Gott uns haben will, wo er uns neue Kraft geben kann. Es ist ein Tag der Beziehungspflege, ihr Lieben. Darf ich es mal so neudeutsch sagen? Es ist ein regelmäßiges Date mit Gott. Es ist Beziehungspflege. Und ein weiteres können wir hier erkennen, ein absolut gesundes Prinzip, das Gott in seine Schöpfungen uns angelegt hat, nämlich einen gesunden Rhythmus. Ich glaube, ihr Lieben, dass Gott will, dass wir in seinen Rhythmus hineinkommen, dass wir seinen Rhythmus aufnehmen. Seine Schöpfung ist geprägt von einem Rhythmus, Tag und Nacht, die Jahreszeiten. Diese Abläufe sind übrigens auch in uns angelegt. Wusstest du das schon? Immer, wenn ich so dieses, diese Herztöne-Geschichte sehe, das ist eine Wellenbewegung, ja, hoch und runter. Wenn du einen Strich hast und keinen Rhythmus mehr, dann ist es tot, oder? Oder wenn der unregelmäßig ist, dann sagt man, du hast eine Herzrhythmusstörung. Und da geht es einem schlecht, oder? Es ist von Gott in unserer Schöpfung und in uns ein Rhythmus angelegt. Gott will, dass wir unterschiedliche Schlagfrequenzen haben in unserem Leben. Er kennt uns und er weiß, dass uns das gut tut. Es wurde mal von zwei Reitern berichtet, die gemeinsam losgeritten sind, um eine Nachricht äh, weit, weit weg äh, hinzubringen, zu überbringen. Und der eine Reiter reitet los, gibt volle volle Kanne, Vollgas, ohne Rücksicht auf sein Pferd. Er kommt nicht an, weil, weil kurz nach der Hälfte sein Pferd die Grätsche macht. Er ist am Anfang sehr schnell und sehr weit vorn. Und der zweite Reiter, der reitet, macht Pause, pflegt sein Pferd, geht wieder, reitet weiter und er kommt zum Schluss an. Also ich weiß nicht, in welchem Hamsterrad du unterwegs bist, aber Gott ruft zu dir heute Morgen. Komm zu mir. Und komm wieder zur Ruhe. Glaub nicht, dass du nur, weil du alles ganz schnell und nacheinander ohne Pause machst, vielleicht bist du sogar stolz drauf. Ich habe das nicht hier stehen, aber vielleicht ist es eine Warnung, die Gott dir heute ausspricht und sagt, mach bitte nicht so weiter, sonst bist du irgendwann fertig. Und das will Gott nicht. Er will nicht, dass du irgendwann mal zusammengebrochen am Wegesrand liegst und sagst, ich kann nicht mehr. Komm zu ihm, zur Ruhe und bring ihm das, was dich nicht ruhen lässt. So wichtig. Wisst ihr, das Leben von Adam und Eva begann, und das sagte ich schon, mit einem Ruhetag. Aber wo? Wo begann das? Und das hat mich echt bewegt. Dieser Ruhetag begann innerhalb der fertigen Werke Gottes. Gott stellt also den Menschen mitten hinein in eine fertiggestellte Werkstatt und Welt und Garten. Wie gut ist unser Gott? Hast du schon mal die Augen dafür geöffnet und sagst Gott, okay, du hast alles vorbereitet und hat Adam und Eva da reingestellt. Warum? Damit wir innehalten, damit wir uns daran erfreuen, dass wir das genießen, dass wir staunen, dass wir auf ihn schauen und sagen, du bist ein genialer Gott. Wann hast du das letzte Mal innegehalten, bist stehen geblieben und hast dir all das, was um dich herum ist, mal angeschaut und gesagt, eigentlich, wenn ich es mir richtig überlege, ist das schon genial, was du gemacht hast, Gott. Versteht ihr, von was ich spreche? Nicht nur, wenn du im Urlaub bist und Zeit hast, sondern vielleicht, wenn du morgen früh aus dem Haus trittst und sagst, guck mal an, da ist eine Sonne. Da ist Leben, da sind Bäume, da ist wow, was Gott alles gemacht hat. Gott setzt den Menschen in eine fertiggestellte Werkstatt. In Epheser 2,10 steht, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Hey, das ist unsere Bestimmung. Gott setzt uns dort hinein. Ich glaube, Gott hat den Ruhetag gegeben, um damit wir es lernen, darauf zu vertrauen, dass das, was nach dem Ruhetag kommt, von Gott schon vorbereitet ist. Soll ich das nochmal sagen? Ich glaube, dass wir den Ruhetag dafür haben, um darauf zu vertrauen und das zu lernen, dass das, was nach dem Ruhetag kommt, von Gott schon vorbereitet ist. Das würde einiges ändern im Denken, oder? Diese glaubensvolle Haltung kann man, da kann man wirklich zur Ruhe kommen, mit der Sicherheit, dass man weiß, Gott kümmert sich. Vielleicht ein Wort an all die, die sagen, ich kenne das, ich bin von Sorgen über das Morgen zu fressen. Sorge nicht für das Morgen, denn der Tag heute hat seine eigene Last, lesen wir. Gott will uns nicht in eine Rast- und Ruhelosigkeit hineinbringen, sondern er will uns mit diesem Ruhetag Ruhelosigkeit und Rastlosigkeit und Angst nehmen, weil wir wissen, Gott ist der Schöpfer und er ist der Versorger. Und er hat was vorbereitet für dich und für mich. Wisst ihr was? Durch Sorgen verändere ich keine einzige Situation wirklich für die Zukunft. Das Einzige, was ich mit Sorgen mache, ist mir das heute zu verderben. Kennt ihr das? Du sitzt da und denkst, boah, boah, boah. Ich meine damit nicht planen für die Zukunft, aber da zu sitzen und sich von Sorgen zu fressen zu lassen über das Morgen, macht nur noch das Heute kaputt. Vielleicht kennst du auch Begegnungen mit Menschen, wo du da sitzt am Tisch und sagst, hey, man trifft sich und cool, wir sind zusammen und der Jense spricht nur von von dem Schwierigen und was was er morgen macht und alles Mögliche und denkst, aber hallo, wir sind jetzt hier zusammen. Wollen wir diesen Moment miteinander Einfach auch genießen und für das, was kommt, gerne beten, aber uns nicht zerfressen lassen. Und so glaube ich, dass dieses dieser Ruhetag, dieser Sabbat damit etwas zu tun hat, dass Gott sagt, ich möchte, dass ihr lernt, loszulassen und zu vertrauen. Und das ganz regelmäßig, Woche für Woche, damit wir es, damit der Stefan das lernt. Und ich oute mich, ich sitze mit dort unten gedanklich in erster Reihe und weiß, dass ich das ganz doll brauche. Weil ich auch so ein Typ bin, der ballert, ballert, ballert. Und wo ich sag, hey, bist du wirklich, mach mal Pause. Vor Gott, mit Gott. Vertrau mir doch, regelmäßig einzuüben. Lass los. Die Welt hängt von ihm ab, nicht von dir. Das wusstest du, oder? die Welt hängt von ihm ab, nicht von dir. Und wisst ihr was? Etwas, was ich glaube, was die Botschaft von diesem Sabbattag nicht ist, dass sie von Gott als eine Last gedacht ist mit erhobenen Zeigefinger, pass ja auf, dass du diesen Ruhetag hältst. Sonst wenn du dagegen verstößt, ich glaube, es ist vielmehr von Gott her ein Erinnern daran, dass mein Leben in seiner Hand ist, dass dein Leben in seiner Hand ist und dass es gesund ist, in seinen Rhythmus hineinzukommen und in seinem Willen zu leben. Amen. Woher nehme ich das? In Markus 2, und ich werde das nicht lesen, aber ich werde euch diese Begebenheit ganz schnell erzählen. Jesus geht mit seinen Jüngern am Sabbat durch die Felder und die Jünger und er selber reißen dort Ehren aus, zermalmen das, was sie dort abreißen und essen es. Und ihr wisst, ich habe eine blühende Fantasie. Ne? Die gehen durch die durch die Felder und tun das gerade. Auf einmal am Ende der Felder springen die, Uah! Kommen die Pharisäer hoch. Das haben wir gesehen. Das geht nicht. Das ist verboten. Die sehen rot. Oder ganz egal, was für eine Farbe. Aber die waren auf 180. Und Jesus geht auf diese Wut entbrannte ein und sagt, hey Leute, sag mal, erinnert ihr euch nicht an das, was der König David gemacht hat, als er in großer Not war, als er sogar in den Tempel ging und die Schaubrote aß und es der, der Mannschaft seinem Herr gab, damit sie in dieser Not über überleben. Und die stehen völlig konsterniert da und gehen hinterher und beobachten ihn weiter, was er so äh, am Sabbat macht. Er geht in die Synagoge, was er immer machte, am Sabbat da war ein Mann, der hatte eine verkrüppelte Hand. Und und Jesus stand da, er sah den Mann und er sah auch die Pharisäer und er wusste, was sie dachten. Er wird doch jetzt nicht, er, nein, untersteh dich. Er wird doch jetzt nicht am Sabbat diesen, ne, der wird ihn doch jetzt nicht heilen oder was. Das ist verboten. Ja, einige gucken mich ganz kritisch an. Das denke ich natürlich nicht, aber das ist in der Geschichte. Und Jesus weiß um diese Gedanken und fragt sie, ist es denn erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun? Und er fragt sie das. Hey, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun? Und keiner sagt was. So wie jetzt, aber es ist okay. Und er heilt ihn, und die Pharisäer gehen raus und beraten über den Tod Jesu. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, sie vergaßen bei allem scheinbar richtigen Nichtstun und Einhalten des Sabbats das Wohltun und den eigentlichen Sinn dahinter. Und ehe wir uns anschicken, die Pharisäer zu verurteilen, können wir mal überlegen, wie wir damit umgehen. Jesus erklärt folgendes, und das finde ich spannend. Markus 2, Vers 27 steht, er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also es war nicht so, dass Gott den Tag, den siebten Tag gemacht hatte, hat ihn geschaffen, hat gesagt, boah, das ist ein herrlicher Tag. Das ist ja ein Mist. Ich habe gar keine Menschen, die dann... Jetzt, da müssen wir jetzt noch Menschen machen. Für diesen Tag. Es muss ja irgendjemand da sein, der diesen Sabbat einhält. So war es nicht. Sondern andersrum. Ja? Er hat den Menschen gemacht. Dieser Sabbat, dieser Ruhetag ist für uns Menschen da. Die Frage ist aber... Müssen wir den Sabbat denn noch heute halten? Und wenn ja, da gehe ich noch drauf ein, welcher ist denn der richtige Tag? Wisst ihr, ich habe das schon erwähnt. Lukas 4, Vers 16 heißt es, Und Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Wisst ihr, was ich glaube? Wenn Jesus selbst nach seiner Gewohnheit auch den Sabbat gehalten hat und genutzt hat, um seinen Vater im Himmel im Gottesdienst in der Synagoge zu ehren, sein Wort zu hören und zu teilen und die Botschaft der, und der Errettung und Erlösung weiterzugeben, dann sollten wir das ihm auch nachmachen. Amen. Nicht, weil wir glauben, weil wir es müssen, damit wir, wenn wir seine Gebote einhalten, dann errettet werden. Errettet werden wir nur durch den Glauben an ihn, den Messias und nicht durch Werke, aber wenn wir dadurch in Gottes Ruhe kommen und dann aus seiner Kraft und Gegenwart heraus leben können, hey, dann sollte jeder von uns so einen Ruhetag in seinem Leben etablieren. Versteht ihr von der Haltung her, vom Ansatz her, wenn Jesus das tat und es uns gut tut und Gott wichtig erscheint, dass wir es tun, dann sollten wir es weil es gesund ist, weil es segensreich ist. Und bevor ich uns noch eine kurze Zeit der Reflexion gebe, ein kurzer Satz und kurze Sätze zu diesem, welchen Tag, um welchen Tag geht es denn? Und ich weiß, dass hier viel gestritten, viel diskutiert wurde. Die einen sagen, es ist ganz entscheidend, es ist eine bindende Anweisung Gottes, es wie im jüdischen Kalender nach jüdischer Zählweise der Tage von Freitagabend Sonnenuntergang bis Samstagabend Sonnenuntergang zu feiern. So wie Jesus das auch gefeiert hat, weil er Jude war. Andere sagen Sabbat, das ist der Ruhetag am Sonntag. Das wurde aber erst 321 im Jahr 321 im sogenannten christlichen Abendland so eingeführt und auf diesen Tag verschoben, um es bewusst von den jüdischen Wurzeln zu entfernen. Was machen wir jetzt damit? Welcher Tag ist es denn? Vom Ursprung her spricht also eher mehr für den Freitag auf Samstag dass wir in einem Kulturkreis leben wie wir hier, wo der Sonntag in vielen Punkten auch von dem gesellschaftlichen Leben eher als Ruhetag vorgesehen ist, spricht wohl eher für den Sonntag. So glaube ich, um damit eine Antwort zu geben, dass jeder selbst im Gespräch mit Gott entdecken sollte, was und wann dein persönlicher Ruhetag sein sollte. Eins erscheint mir aber, und ihr Lieben, das ist so wichtig, das Wichtigste zu sein, dass jeder um seinen Sabbat sich selbst kümmert. Wir uns aber gegenseitig ermutigen, einen festen Ruhetag zu haben und diesen zu etablieren. Was meine ich damit? Ich bin davon überzeugt, er wird dich nicht mehr oder weniger segnen, wenn es der Freitag-Samstag-Sabbat ist oder der Sonntag-Sabbat oder vielleicht sogar ein wechselnder Sabbat, weil du wechselnde Schichten hast und es gar nicht möglich machen kannst. Vielleicht hast du auch Kinder und sagst, wie mache ich denn das? Am Sabbat keine Windeln wechseln. Wäre cool, Becky, oder? Ja, du musst ja sowieso nicht mehr. Ja. Wie mache ich das? Ich glaube, Gott ist es viel wichtiger, dass du einen festen Ruhetag in deinem Leben etablierst, um geistlich gesund unterwegs zu sein und vor ihm zur Ruhe zu kommen, als dass du es am richtigen Tag machst und dabei möglicherweise richtend auf andere schaust, weil das könnte dir wiederum die Ruhe rauben. Wenn du kannst Und wenn es möglich ist, dann nimm den Freitagabend bis Samstagabend, den Sabbat. Gott hat sich da gute Gedanken dabei gemacht. Dann richte das ein für dich und nimm dir die Zeit mit Gott. Und wenn du sagst, das ist nicht möglich, dann nimm dir aber bitte einen anderen Tag und richte es ein, dass du zur Ruhe kommst. Apropos zur Ruhe kommen. Was, wenn wir jetzt mal kurz uns Zeit nehmen, zur Ruhe zu kommen? Ich habe zwei Folien vorbereitet, wo die Bedeutung des Sabbats und mögliche Hinweise, Anwendungen für unseren Alltag drinne stehen, was man da machen kann. Lasst uns mal zwei, drei Minuten ruhig sein und uns mal überlegen, was kann ich mitnehmen für meinen Alltag? Was kannst du mitnehmen für deinen Ruhetag? Wie kann ich ihn etablieren? Diesen besonderen Tag für die Beziehung mit Gott. In Erinnerung an Befreiung und Erlösung. Auch Schutz anderer in diesem Ruhetag, anderen auch Ruhe zu gönnen. Vielleicht hilfst du mal deinem Mann oder vielleicht eher, lieber Mann, hilf mal deiner Frau. So könnte eine gute Idee sein. Sie auch mal zur Ruhe kommt. Vielleicht ist hier was mit dabei. Ein Tag der Freude. Wertschätzung der Arbeit. Ein Fest für den Herrn. Gemeinschaft mit anderen. Ein Vorgeschmack auf die ewige Ruhe bei ihm. Dankbar zu sein. Mit den eigenen Sorgen zu pausieren. Lass uns darauf noch mal schauen. Ihr Lieben, in dem Lied von Dietrich Bonn, Höfe von guten Mächten, wunderbar geborgen, heißt es in einer Strophe, gib unseren aufgescheuchten Seelen den Frieden, und ich ergänze mal die Ruhe, die du verheißen hast. Ich möchte dich heute Morgen einladen, äußerlich und innerlich vor Gott zur Ruhe zu kommen. Und das nicht nur heute, sondern regelmäßig, um in ihm zur Ruhe, zur neuer Kraft und auch Freiheit zu kommen, weil du loslässt. Ich glaube, Gott will, dass wir ihm Gelegenheit geben, uns in seinen Frieden hineinzuführen, dass wir vor ihm und in ihm zur Ruhe kommen und dass wir in einen gesunden Rhythmus hineinkommen. Im Loslassen und ihm Vertrauen und auch Sorgen und Lasten, ihm hinzulegen. So kann dieser Sabbattag für dich und mich zu einem Tag der Freiheit und der Freude werden. Das ist das, was Gott sich dabei gedacht hat. Und ob du das allein tust, ob du das mit anderen gemeinsam tust, mit Freunden, Ehepa als Ehepaar, als Familie, ganz egal, finde deinen Weg an diesem Tag der Ruhe, um Gott zu begegnen, weil letztlich und damit möchte ich schließen, ist der Sabbat eine Einladung Gottes und die Einladung von, von Jesus, zu ihm zu kommen, zu Gott zu kommen und dadurch zur Ruhe zu kommen. Im zweiten Mose 33, 14 heißt es, der Herr antwortete ihm, ich selbst werde mit dir gehen, Mose. Und das Ergebnis wird sein, ich will dir Ruhe verschaffen im Neuen Testament in Matthäus 11,28 28, ruft das Jesus genauso allen zu. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Und was wird er geben? Ich werde Ruhe geben. Ihr Lieben, kommt. Lasst uns in seine Ruhe gehen und lasst uns in seiner Ruhe bleiben. Und das immer wieder regelmäßig. Und ich darf dich ermutigen, heute Morgen dich zu entscheiden für ein Leben mit ihm. Wenn du sagst, ich habe hier gesessen und ich merke, ich, ich will diesen Gott in meinem Leben haben. Ich brauche diesen Frieden, ich brauche diese Ruhe. Dann ist er hier heute Morgen und ruft dir zu, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Er will vergeben. Er will, dass du loslassen kannst, Schuld und Sünde vor seinem Kreuz ablegen kannst und sagen kannst, hier bin ich. Er steht da. Er ist hier und lädt dich ein. Und er lädt auch alle ein, die beladen, gestresst sind, in seine Ruhe einzugehen. Und das regelmäßig. Und dir zu helfen, Stück für Stück wieder neu zu Kraft zu kommen. Er hat alles dafür getan. Er ist hier. Und ruft dich, komm, komm nach Hause in meine Ruhe. Amen.